0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Las movilizaciones del 8M pagan la fractura política del solo si sí es sí... Y las consecuencias de la ley trans en Madrid, las ministras del PSOE, por un lado, y las de Podemos, por otro, encabezaron dos marchas con menos manifestantes que el año pasado. PP y PSOE se cruzan acusaciones en el debate de igualdad del Parlamento andaluz acerca de la prostitución. Y CEXA invertirá mil millones en una planta de biocombustibles en Huelva. El proyecto se ubicará en Palos de la Frontera y generará 1.600 empleos durante su construcción. Fabricará biocombustibles de segunda generación a partir de aceites usados. El Euribor roza y hace temblar las economías domésticas porque está en el 4%. El índice de referencia de las hipotecas toca su nivel más alto de los últimos 14 años a la espera de la reunión del Banco Central Europeo. El mercado hipotecario se frena y el precio de la vivienda cierra 2022 con una subida del 7,5%. Es el mayor incremento desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Bruselas recupera las reglas de estabilidad presupuestaria y da por concluido el periodo de más gasto público por la pandemia y volverá a exigir un déficit del 3% en 2026. La Guardia Civil detecta irregularidades en las obras de las comandancias de Algeciras, Huelva y Jaén. Son algunos de los trabajos que la Bermérita encargó al empresario canario Ángel Ramón Tejera. Interior ha destituido al coronel de Santa Cruz de Tenerife José María Tienda por pérdida de confianza y porque su nombre también aparece en el sumario del caso mediador. De estas y otras noticias, enseguida les damos Cuenta e información, pero antes el tiempo La mañana de Andalucía
2: Social Energy La revolución solar Ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del
3: tiempo
4: 9 de marzo, jueves, con cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se van a extender de oeste a este por la comunidad durante el día y que irán acompañadas de tormenta. Durante la tarde quedarán los cielos poco nubosos en el extremo occidental. Amanecerá, está haciéndolo con brumas matinales y nieblas que serán más probables en las sierras. Las temperaturas siguen sin cambios o en descenso y los vientos soplan de poniente aumentando a fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo y
0: a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras andaluzas conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Dujar. buenos días.
5: Muy buenos días hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Sevilla de entrada por la 49, a su paso por tomar es también tráfico lento en Córdoba capital en la 4, en dirección a Bailén o en Granada, en Granada capital en la GR30, sentido motril, por último destacar complicaciones si circulan en Málaga en varios tramos de entrada, en la a 357, a la altura del parque industrial de Brenes y también en la altura de las 7 en Fongirolaca, La Onda, en dirección Marbella o San Pedro de Alcantara, hacia Nueva Andalucía
2: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado, sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa 9 de marzo por los rescoldos que dejó las manifestaciones del Día de la Mujer que recorrieron las ciudades de todo el país evidenciando las diferencias en el seno del feminismo y entre los socios del gobierno por la ley del solo sí es sí, también de la ley trans. Manuel Pérez Alcázar.
4: En Andalucía el movimiento feminista ha marchado unido excepto en Sevilla, Almería y Granada las distintas posturas en relación a la prostitución, la reforma de la ley del sol si sí, es sí, y sobre todo la ley trans han motivado esa desunión Muchos tipos de mujeres ahora mismo sobre todo mujeres trans que están muy invisibilizadas
6: Buscar la equidad entre todas, todos y todes Reconocemos la existencia de las personas transexuales pero también sabemos que no se puede legislar conforme a sentimientos individuales
4: en Madrid también dos manifestaciones, una organizada por el movimiento feminista con representación de PSOE y PP y otra convocada por Comisión 8M con presencia de Podemos. En la primera, María Jesús Montero. De fondo, ataques a Pedro Sánchez y a la ministra de Igualdad.
3: Que
6: Evidentemente nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera, está en aquellos que niegan que haya machismo estructural o que siempre ponen excusas para no permitir los
7: avances en materia de igualdad.
4: Moncloa pide rebajar la tensión con sus socios de Unidas Podemos, pero Pedro Sánchez no ha acudido al acto institucional del Ministerio de Igualdad, en el que Irene Montero ha sido increpada por las feministas contrarias a la ley trans.
6: Ministra, ¿qué es una
1: mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sí, tenemos más riesgo de sufrir violencia. Pero que es una mujer? Que respeten a todas las mujeres, a todas, es, las, mujeres. Mujer? Momento, a todas a las mujeres. Un momento, un momento.
4: Por la tarde, Irene Montero respondía a la pregunta.
6: Si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres, se llama transfobia, se llama vulnerar los derechos humanos.
4: Ningún ministro socialista acudía al acto de Montero. Pedro Sánchez organizaba su propio encuentro con cuatro directivas de empresas a las que ha servido el café. Moncloa teme que el enfrentamiento con sus socios de Unidas Podemos lastre las expectativas electorales y pide ya rebajar la tensión. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Que todo el mundo mantenga la calma, que no caigamos en exageraciones y que seamos
2: conscientes que los avances de las mujeres se producen por cierto, con la ley del sí es sí, pero también cuando vemos que tiene esa ley efectos indeseados y efectos indeseables, que por supuesto se corrija.
0: La reforma de la ley del solo sí es sí se cruzó en toda actividad política del día de ayer y también el caso mediador en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Beatriz Galeano.
6: La portavoz del Partido Popular, Cucagamarra ha quitado a Sánchez la bandera feminista por la ley del solo sí es sí o la ley trans, se ha referido también al caso mediador. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil. En el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario, y en el que están implicadas mujeres prostituidas. Sánchez ha esquivado las presiones por la discrepancia con Unidas Podemos, aludiendo a la foto del 95 de Alberto Núñez Feijó en un yate con un narcotraficante.
2: Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría: Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. <risa>
6: Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ofrece su apoyo para corregir cuanto antes la ley del solo sí es sí que obedece, ha dicho, a un dogmatismo ideológico. Cuando
8: las cosas se hacen desde el dogmatismo ideológico, cuando las cosas se hacen sin la reflexión, cuando las cosas se hacen sin dialogar, sin eh, compartir y por tanto sin proponer, pues salen mal. Este es un proyecto que ha salido mal, un proyecto que nos preocupa y que nos ocupa...
6: Según los últimos datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la ley del solo sí es sí ha permitido 153 rebajas de condena y 15 excarcelaciones en Andalucía. Un hombre condenado por abusar durante años de su hija en la localidad sevillana del Cuervo ha reducido en dos años y medio su pena de cárcel. Y en Badalona, la familia de la niña de 11 años, que fue agredida sexualmente a punta de cuchillo por seis menores, ha denunciado amenazas de muerte.
0: Pues también subió la atención en el debate del Parlamento de Andalucía, en el debate sobre igualdad, en el que Vox volvió a impedir una declaración
4: conjunta de la Cámara. La socialista Olga Manzano ha criticado la dejadez del gobierno andaluz en materia de igualdad y ha puesto como ejemplo su actuación en materia de prostitución.
6: No sabemos qué piensa la señora consejera sobre la prostitución, si es un trabajo, si es sí. un voluntariado... Señoría, es guarden es? silencio, por
4: la consejera, Loles López, recuerda la actitud de algunos diputados socialistas implicados en casos de corrupción.
6: Que yo le defina
4: prostitución. Se lo pueden definir perfectamente sus colegas del caso Ere o los del Tito Berni. Pregúntelo en su fila. Vox ha impedido que el pleno lea una declaración institucional que requiere unanimidad. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, la ha leído antes justo de comenzar ese pleno.
0: Nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía
8: establece derechos y garantías para las mujeres. En dicho texto, el principio de igualdad está muy presente y debemos hacer uso de esta herramienta para acabar
0: definitivamente con las desigualdades entre mujeres y hombres, haciendo de Andalucía una comunidad autónoma referente. ...en la conquista de los derechos de las mujeres.
4: Los grupos de izquierda plantean que la reforma del reglamento... ...evite estas situaciones... Y Manieto de Adelante Andalucía ha arremetido contra Vox. Es inaceptable que un grupo negacionista condicione... ...la posibilidad de que el Parlamento
5: tenga pronunciamientos comunes... ...sobre temas en los que hay una abrumadora mayoría
4: que está de acuerdo. Desde Vox, Javier Cortés ha negado que a los maltratadores les mueva el machismo... ...dice lo que les mueve su carácter miserable.
8: La igualdad real entre hombres y mujeres... ...ya está en la Constitución... ...no hace falta ninguna ley... ...que adoctrine a nuestra sociedad... ...y por supuesto nosotros no podemos estar de acuerdo... ...en la lectura de un texto... ...que incluye términos con los que nosotros... ...no podemos estar de acuerdo... ...cuando se habla de violencia machista".
0: Vamos ahora con otro asunto que afecta a las mujeres y en concreto a las autónomas andaluzas que se queden embarazadas porque van a tener bonificada la cuota a la seguridad social durante dos años.
6: La Junta va a bonificar esa cuota a las autónomas que cesen su actividad por la maternidad siempre que regresen al trabajo dentro de los dos años siguientes. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, también anuncia un programa de inserción laboral para víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual. Un programa que tiene un presupuesto de 3,4 mil millones de euros, un programa de formación con compromiso de contratación para estas mujeres que en concreto van a ser 189 mujeres a las que se va a abordar en, una, en un itinerario pues integral precisamente pues para propiciar su integración en el mundo laboral. El programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano tiene el objetivo de atender a casi 6.400 desempleadas de municipios de menos de 5.000 habitantes.
0: El Tribunal Supremo cierra la puerta a que el progenitor, sea padre o madre de una familia monoparental acumule los dos permisos por nacimiento.
4: Una sentencia cierra la puerta a que los progenitores, un hombre o una mujer de una familia monoparental, puedan disfrutar de un doble permiso por el nacimiento de un hijo, el que le correspondería de 16 semanas y otro idéntico que le correspondería al otro progenitor. Explica la sala de lo social que en todo caso debe ser el legislador el que cambie la norma y no el Tribunal Supremo el que lo establezca a través de una sentencia. El gobierno ha
0: evitado por un solo voto, que era el del único senador de Ciudadanos el rechazo del Senado a la Ley de Bienestar Animal.
6: El gobierno ha evitado en una votación de infarto el veto a la Ley de Bienestar Animal. Necesitaba la mayoría absoluta de 133 votos, pero el veto presentado por el PNV a una legislación que considera que invade competencias autonómicas obtuvo 132 apoyos. Podemos ha salvado, por tanto, por la mínima otra de sus leyes estrella, pese a que incluyó la enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza. La ley se va a aprobar en el Congreso en las próximas semanas. Por cierto, el Pleno el Congreso vota hoy también la tercera reforma universitaria en democracia. La nueva ley persigue atajar la precariedad laboral y elevar el presupuesto destinado al sistema del 0,7 actual al 1% del Producto Interior Bruto de aquí a 2030.
0: Vamos con otro asunto. CESA construirá una nueva planta de biocombustibles de segunda generación en Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, que creará más de 1.600 puestos de trabajo. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto, de Sebastián Forero?
2: Buenos días, Jesús. Pues esta nueva planta producirá tanto diésel renovable como combustible sostenible para aviación y supondrá, como decía, la creación de hasta 1.600 puestos de trabajo directos e indirectos solo durante su fase de construcción los biocombustibles de segunda generación serán fabricados a partir de residuos orgánicos como aceites usados de cocina o desechos agrícolas que de otro modo terminarían en vertederos. Cepsa destaca que su utilización puede llegar a reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 respecto a los combustibles tradicionales. La compañía quiere liderar la fabricación de biocombustibles en España y Portugal con una producción anual de 2,5 millones de toneladas.
0: El alcalde de Cádiz eh, pide a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que su partido confluyó en la coalición, que haga un hueco en su agenda para hablar de la situación de la industria en la bahía. Salud, Botaro.
1: Yolanda Díaz estará mañana viernes en Cádiz. El alcalde le ha pedido que haga un hueco en su agenda y se reúna con los trabajadores del metal y de la industria auxiliar y también con los de Airbus Puerto Real para hablar de la situación del sector en la bahía gaditana. Esta es la petición de José María González.
2: La bahía de Cádiz vive una situación muy complicada porque están desgraciados. ...engajando el sector industrial, están desmontando la industria... ...primando el turismo, la situación por tanto es muy grave... ...requiere de soluciones y merece que la ministra de Trabajo... ...se reúna, conozca de primera mano lo que pasa... ...y sea consciente de lo que se juega en la Bahía de Cádiz... ...en los, en los próximos años.
1: Dice el alcalde que es necesario que la ministra se siente... ...con los trabajadores que solo piden trabajo y futuro... ...en la que es su primera visita a Cádiz.
0: El Euribor, que como ustedes bien saben afecta directamente sobre las hipotecas, roza el 4% y el precio de la vivienda se sitúa en su nivel más alto desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria
4: El índice de referencia de las hipotecas se ha situado este miércoles en el 3,944% su cotización más alta desde noviembre de 2008. La próxima semana el Banco Central Europeo aplicará una nueva subida de tipos como mínimo medio punto más hasta el 3,5% pese a las subida de las hipotecas, el precio de la vivienda aumentó un 7,4% de media en 2022, su mayor subida desde el año 2007. Los expertos dicen que la subida de los tipos comienza ya a notarse en el mercado que se ha frenado ligeramente en la última parte del año. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, va a evaluar esta tarde el código de buenas prácticas con los bancos y con las organizaciones de consumidores.
0: Bruselas recupera las reglas de austeridad presupuestaria y da por concluido el periodo de más gasto público por motivos de la pandemia.
4: La
6: Unión Europea quiere restituir la estabilidad presupuestaria y va a volver a exigir un déficit máximo del 3% a los Estados miembros en 2026. Está claro ese giro de 180 grados, lo explica el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombromskis. Pero este apoyo no puede continuar indefinidamente. El tiempo de los estímulos fiscales ha pasado. Ahora toca cambiar de marcha y mirar al futuro. Tenemos que variar el punto de vista de la política fiscal. Eh. El gobierno prevé un déficit público del 3,9% este año y del 3,3% el año que viene. A pesar de esta senda, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve difícil reducir el déficit por debajo del 3% si no se corrige la política del gasto.
0: 8.17 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
6: En Canal Sur Radio,
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy
2: es el Día Mundial del Riñón. Organizaciones de pacientes y sociedades científicas reivindican campañas preventivas, atención personalizada y educación para vivir con una enfermedad renal. Esta tarde nos acompañan las mejores especialistas en nefrología para atender... Tus
0: dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza De
0: noticias. La Guardia Civil detecta irregularidades en obras de sus cuarteles que fueron adjudicadas a uno de los empresarios canarios que aparecen vinculados al caso mediador interior. El ministerio destituyó anoche al coronel del cuerpo de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife.
4: 13 unidades territoriales, entre ellas las comandancias de Algeciras, Huelva y Jaén adjudicaron 193 obras a empresas del constructor canario de esta trama. Se investiga su relación con el general gaditano Pedro Vázquez Jaraba investigado por la concesión para reformas en los cuarteles. En el Ministerio del Interior se ha tomado la decisión de destituir al coronel de Santa Cruz de Tenerife José María Tienda, que aparece también en el sumario por pérdida de confianza, argumenta el Ministerio. Partido Popular y Ciudadanos han trasladado el caso al Parlamento Europeo para que investigue si hubo malversación con fondos europeos.
0: La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un empresario más dentro del denominado caso Infraestructuras que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras menores del Ayuntamiento.
6: Más de una docena de personas han sido investigadas a las que ahora se suma un empresario más que ya ha sido puesto en libertad con cargos al igual que el resto. La investigación se inició hace más de seis meses tras la denuncia de Izquierda Unida que le costó el puesto al delegado de Urbanismo, David Dorado, de Ciudadanos. El magistrado que instruye el caso ha decidido prorrogar seis meses más la investigación.
0: Y hoy continúan las declaraciones en la audiencia de Málaga de los testigos en el caso Astapa. Este miércoles el exalcalde David Baladez, ha asegurado que intentaron relacionar al comisario Villarejo con el caso para desviar la atención. María Ibáñez.
5: Así es, y es que David Baladez, que era concejal socialista en 2006 cuando denunció esta trama urbanística y política, aseguró ayer en la sala que no conocía al comisario Villarejo cuando denunció el caso y es que a Villarejo se le atribuye ser el origen de Astapa y confabularse con la Policía Judicial y Baladez para controlar el urbanismo en este municipio malagueño, en Estepona. Baladez recordó ayer en la sala por qué él y su compañera de partido, Cristina Rodríguez, ambos socialistas en esa época, denunciaron ante la Policía Judicial de Madrid irregularidades en su ayuntamiento toda vez que vieron que su partido no hacía nada. Lo escuchamos. Como llega
2: unas elecciones municipales y aquello es una feria. Pues concierto del Arrebato, concierto de Andiluca, concierto de Estrella Morente, sin que se sepa cuál es la fuente de financiación. Y evidentemente llegamos a la conclusión de que Estepona no es Macondo. En Estepona no se está reproduciendo la obra Cien Años de Soledad y los billetes no caen de, de canto, los billetes de 500 euros.
5: Está previsto que la próxima semana se inicie otro bloque de este caso en el que hay unas 50 personas imputadas y vuelva a ser citado de nuevo el principal investigado, Antonio Barrientos, el que fue el alcalde socialista de Estepona.
0: Vamos con otro caso bajo sospecha. La Fiscalía pide que el presidente del Barça, Joan Laporta, declare como testigo en el caso Negreira.
4: A pesar de que se está esperando aún que se formalice la denuncia, el texto de la Fiscalía ya apunta contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, contra el expresidente del club, José María Bartomeo, y dos de sus directivos. Oscar Grau y Albert Soler, además del club como persona jurídica. La denuncia insta a que declaren como testigos los presidentes que ocuparon el cargo desde 2001 a 2018, Joan Laporta actualmente también en el cargo, y Sandro Roussel, en cuyos mandatos ya habría prescrito el pago al número dos de los árbitros.
0: Continúa el juicio a la trama Gürtel por la adjudicación de un stand de la comunidad valenciana en Fitur.
6: El expresidente valenciano Francisco Camps ha declarado como acusado, Camps ha negado cualquier relación con, los, con el hombre de Gürtel en Valencia con Álvaro Pérez el bigote, se han apuntado a la dirección nacional del Partido Popular como responsable de la contratación de empresas de la trama. Francisco Camps
2: Es que yo no sé qué es Special Events, ni sé quién es Francisco Correa, ni sé quién es Pablo Crespo
6: ¿Invitó a Álvaro Pérez de alguna manera que se viniera a Valencia no.
3: con la promesa de darle trabajo? No,
6: nunca fuimos amigos era un
2: colaborador del Mierda. partido nunca, jamás, he comido con Álvaro Pérez, nunca ha venido a mi casa, que es el tramoyista de los actos del PP es que no me debe nada, ni yo le debo a él, si es lo mejor es la libertad absoluta, por eso estoy aquí tan libre y feliz, libérrimo.
6: La Fiscalía pide dos años y medio de prisión por la concesión del stand de la Comunidad Valenciana en Fitur.
0: La Audiencia Provincial de Huelva confirma la absolución de los 15 acusados por presuntamente extraer ilegalmente agua de la zona de Matalagrana, en Almonte, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
4: A los acusados en aquel procedimiento, miembros de la Asociación de Agricultores de Matalagrana, se les imputaban los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por una supuesta extracción ilegal de aguas subterráneas. En este procedimiento también fueron acusados como cómplices los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella, del PSOE y José Antonio Domingo del PP, la Audiencia Provincial de Huelva, desestima así el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal sobre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva en diciembre de 2021 que recogía la absolución de estos 15 acusados.
0: Y hoy habrá una concentración, nueva concentración de los letrados de la Administración de Justicia que cumplen ya siete semanas de esta huelga que pareciera invisible
6: se concentran en Madrid mientras las negociaciones siguen en punto muerto. El ministerio dice estar a la espera de propuestas laborales realistas. Según las últimas cifras facilitadas por el comité de huelga, el paro deja por el momento 350.000 demandas pendientes de reparto, 300.000 juicios suspendidos y alrededor de 1.000 millones de euros paralizados.
0: Salimos al exterior. Autoridades ucranianas confirman explosiones esta madrugada dentro de la capital, Kiev, en una nueva ola de ataques aéreos por todo el país.
4: El alcalde de Kiev ha confirmado confirmado que se han registrado explosiones en la capital. Las tropas rusas están atacando esta madrugada de forma masiva al sur y el oeste con misiles de crucero desde el Mar Negro. El primer misil ha caído en la ciudad de Dnipro, aunque no se conocen víctimas por el momento en Ucrania. Falta munición, los arsenales de la OTAN se están vaciando y Bruselas busca fórmulas para suministrar lo que demanda Kiev. El máximo representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha propuesto un envío de 2.000 millones de euros en munición.
6: Los ucranianos la necesitan ahora. Los Estados miembros, afortunadamente para ellos, no están en guerra,
4: así que pueden esperar. La OTAN, presente en Estocolmo, no descarta que Bakhmut, en la ciudad, caiga en manos de los rusos. Suecia y Finlandia vuelven a negociar hoy con Turquía su entrada en la OTAN. Ankara lleva meses bloqueando la admisión, alegando falta de cooperación de estos países contra el terrorismo kurdo y también porque en enero un político derechista quemó un Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.
0: En Francia, el Senado aprobó esta medianoche el polémico artículo que eleva la edad de la jubilación de los 62, que era lo que tenían ahora, hasta los 64 años años e incrementa de 42 a 43 los años cotizados para obtener la pensión completa.
6: La controvertida reforma salido adelante, este era el momento
7: por 201 contra 115. El Senado ha adoptado el artículo 7.
6: Con 201 votos a favor de la derecha y 115 en contra de los grupos de izquierda. Esta aprobación llega un día después de que Francia viviera su sexta movilización nacional de trabajadores contra esta reforma. Aún queda un trámite para que entre en vigor. El texto debe aún ser consensuado por las dos cámaras del Parlamento antes del domingo. Las huelgas mientras continúa.
0: Es el país, europeo, por no decir del mundo, que tenía la edad de la jubilación más baja, 62 años, y vean ustedes la que se ha montado por subirlo a 64. Aquí vamos camino de los 67. El Pleno del Parlamento Andaluz ha aprobado sin votos en contra el proyecto de ley de gestión de emergencias.
4: En la práctica supone, entre otras cosas, que el cuerpo de bomberos se integra en la misma categoría que los funcionarios de carrera de los servicios de prevención, extinción y salvamento. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, valora la ley.
2: Hoy no solo cumplimos una deuda pendiente con nuestros bomberos, sino que sentamos las bases para una mayor y mejor seguridad para los andaluces e impulsamos un avance en torno a la protección, al amparo y al impulso de un sector que merece
0: todo el reconocimiento de los andaluces, nuestros bomberos. Gobierno, Junta y Ayuntamiento acuerdan el soterramiento de las vías del tren en Almería. María Jesús Recio.
3: Las obras están valoradas en 240 millones de euros. El acuerdo llegaba este martes vía telemática. Ahora toca impulsar la sociedad Almería Alta Velocidad con el nombramiento como consejero del nuevo secretario de Estado de Transportes, un consejo de administración y la firma del convenio de financiación y ejecución de los trabajos. La Junta dice que hay que ponerse a trabajar ya, lo ha expresado así la delegada del Gobierno en Almería, Aranzazu
4: Martín. Lo que desde la Junta demandamos es que estas obras se liciten ya, porque comenzar la obra significa garantizar la ejecución de los fondos europeos, pero lo que es
1: más importante significa la llegada por fin del AVE a la capital.
3: Todo para conseguir llevar a cabo la segunda fase del proyecto de integración del soterramiento de las vías del tren en la ciudad y esa construcción de la estación para la llegada del AVE.
0: La feria de turismo de Berlín, la ITB, echa el cierre este jueves y lo hizo anoche con una gala para vivir la noche andaluza.
6: Ante más de 150 representantes de turoperadores, agencias de viajes y empresarios, se puso en valor una de nuestras principales señas de identidad que hace a Andalucía única, el flamenco. El colofón a esta feria lo puso el cantaor Rafael de Utrera y el bailaor Farru, tal y como explica el consejero de Turismo, Arturo Bernal.
0: Es un broche porque de alguna forma vamos a poner de manifiesto a todos nuestros compradores, a operadores, agencias emisoras alemanas, lo que es la esencia de Andalucía, el motivo por el que ellos vienen a conocernos y quieren saber cómo vivimos y cómo hacemos. ¿no? Y ese es el flamenco. El Ayuntamiento de Sevilla y los hosteleros han acordado flexibilizar las restricciones para la apertura de bares y cafeterías durante la madrugada del jueves al Viernes Santo. Pilar González.
3: El Ayuntamiento accede a ampliar el horario en los bares cercanos al perímetro de seguridad, más allá de la una de la madrugada, aunque aún no se ha establecido el periodo de cierre. El objetivo es que haya más locales en funcionamiento siempre que cumplan una serie de requisitos de aforo y seguridad. Dice el alcalde Antonio Muñoz que hay que diferenciarlos.
2: Una chocolatería abierta, que una pastelería abierta, que un bar no de copa, sino un bar de tapa, un bar que pueda suministrar un café, no atenta ni muchísimo menos ¿eh? y no incorpora riesgo en absoluto a, a, en fin, a, lo, a, a los colectivos que puedan estar poniendo en riesgo la, la madrugada, ni muchísimo menos. Por tanto, el consistorio quiere evitar
3: esa noche altercados y botellonas, evitando el consumo de alcohol en la calle.
0: Y la RAE, la Real Academia, afronta este jueves un pleno tormentoso en palabras del de escritorio académico Pérez Reverte para abordar la justificación de tildar el adverbio solo.
4: En el pleno de esta semana la RAE debe justificar la utilización de la tilde en el adverbio solo en los casos en los que haya riesgo de ambigüedad a juicio del que escribe una posibilidad que reivindicaban desde hace años los académicos y que ha suscitado comentarios y debates entre tildistas y antitildistas. Durante años la RAE y recomendó su uso solamente cuando solo se utilizara como adverbio Para distinguirlo del adjetivo Hasta que en 2010 la suprimió como ya pasó con palabras como fue
0: Pues ya veremos en qué para eh, la sesión plenaria de la Real Academia Porque si Arturo Pérez Reverte de suyo ya va un poquito eh, indignado Calentito ahora, ahora que anuncia un pleno tormentoso ya veremos por dónde acaba Y eso que le falta su colega en este sentido Javier Marías
3: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
3: Buenos días, saludo, investiga el origen de un brote de salmonelosis en Gerena, en el Madroño se bebe agua embotellada y en la capital los policías locales que investigan accidentes de tráfico piden dejar la unidad. En deportes, Sevilla y Betis juegan hoy octavos de la liga europea. Enseguida, los detalles, antes el tráfico. Hay cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno más por el puente del patrocinio. En el centenario uno en sentido Cádiz y dos en el nudo de la Gota de Leche hacia Ronda Urbana Norte, uno también por la autovía de Coria. En cuanto al tiempo hoy tenemos nubes, precipitaciones en general más probables y frecuentes en la sierra, viento del suroeste y la máxima prevista es de 18 grados en Morón, 19 en Lebrija, 21 en Écija, 23 en Sevilla, a esta hora 14 grados en la capital.
2: Empresa Bajés. Abono de localidades de la temporada taurina 2023. Renovación de abonos del 6 al 14 de marzo. Nuevos abonos del 6 al 18 de marzo. Abono especial para jóvenes y jubilados. Posibilidad del pago fraccionado del abono. Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón. Lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
3: Pues hoy comenzamos con el deporte, hoy es un día importante para el Sevilla y para el Betis. Nuria Gacinho, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, disputan la ida de los octavos de final de la Liga Europa. El Betis sueña con traerse un buen resultado de
6: Old Trafford ante el Manchester United, que encajó en la Premier un doloroso 7-0 ante el Liverpool. Pese a ello, Pellegrini advierte.
9: Y más que jugar contra un equipo que perdió 7-0 el último partido, vamos a jugar un equipo que de los últimos 21 partidos ganó 19.
6: Y el Sevilla recibe por su parte al Fenerbahce turco con San Paoli jugándose su futuro.
9: Eso sí,
1: estoy igual ahora que cuando tocó la racha de ganar un, muchos partidos. Sé muy bien en la realidad que estoy y lo que, estar, y lo que estoy compitiendo
3: los dos partidos a las 9 de la noche. Gracias Nuria y lo pueden seguir aquí en Canal Sur. Vamos con más asuntos. Salud ha detectado un brote de salmonelosis en Gerena. Hay seis personas afectadas que han comido una carne blanca del mismo local de alimentación. Todos han presentado un cuadro clínico de fiebre, vómitos y diarrea con buena evolución. Además, la empresa Aguas del Huesna está distribuyendo agua embotellada a los vecinos del Madroño después de que la Consejería de Salud haya declarado no apta para el consumo humano el agua del pueblo ...se reparten garrafas de 5 litros... ...el motivo está... ...en que el agua tiene niveles altos... ...de trialometanos... ...que se forman cuando se emplea el cloro... ...como desinfectante... ...y se queda el agua mucho tiempo en los depósitos... ...así lo ha explicado Canal Sur... ...el alcalde Antonio López...
9: ...no se puede tener los depósitos mucho tiempo... ...con el agua ya acumulada... ...entonces también depende de la población... ...que hay en el municipio... ...como aquí ahora mismo hay poca población... ...pues hay poco gasto de agua... ...entonces pues ahora hay que tener los depósitos... pues. Mitad para abajo, para que no cree estos putos.
3: Todos los policías locales de atestados de Sevilla Capital han solicitado cambiar de unidad. Son 38 agentes encargados de realizar informes y diligencias por los accidentes de tráfico en el casco urbano y que por falta de personal tienen que dedicarse a otros servicios. No tienen reconocida la especialidad, lo denuncia el presidente del sindicato, Luis Val, que además dice que la falta de medios técnicos es un grave problema.
2: El programa creado por nosotros mismos eh, falla, se queda colgado, borra los datos. Es una odisea hacer un atestado con ese programa en una tablet. Después los ordenadores que actualmente tenemos son obsoletos.
3: El Ayuntamiento de Sevilla y los hosteleros han acordado flexibilizar las restricciones para la apertura de bares y cafeterías. Durante la madrugada ambas partes siguen negociando para concretar el límite horario. Se habla de la una y media, pero hay que cerrar ese acuerdo. El presidente de los hosteleros, Alfonso Maceda, entiende que se llegará a un acuerdo que va a satisfacer a todas las partes.
0: Nosotros continuamos con nuestro firme compromiso de realizar nuestra labor
2: con el mayor sentido de la responsabilidad. Y el decoro del que siempre hemos hecho gala De ningún modo consideramos cómplices del consumo de alcohol en la vía pública
0: No es lo ideal,
3: pero bueno, aunque estemos en distintos puntos de Sevilla Y este el... es el sonido de las manifestaciones que en Sevilla se celebraba la pasada tarde Con el Día Internacional de la Mujer, 10.000 personas asistieron Había dos manifestaciones, pero no es ningún problema, dicen los convocantes 11 grados en Galanisa hasta ahora 14 en Coria, 14 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur radio y en un momento vamos a la tertulia hoy con Silvia Moreno, José María de Loma y Pepe Landi. Y a partir de las 9 y 10 vamos a recibir la visita de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, o sea, la consejera de Educación para entendernos, Patricia del Pozo.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número
1: premiado ha sido... 14.387. 14387. Serie. 15.015. Hoy,
2: como cada día,
1: hay un vendedor
2: muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ...en una tierra llena de futuro... ...de mujeres con nombre propio...
6: ...creo que dar la oportunidad... ...que es lo importante... ...a que mujeres pues, puedan contar sus propias historias... ...que puedan contar su propio relato... ...poderlo escribir, poderlo dirigir, poderlo producir... ...nuevas directoras que están teniendo... ...premios internacionales... ...con una trayectoria interesantísima... ...con una cinematografía distinta... ...Andalucía es diversa... ...tiene mucha parte de comedia... ...tiene mucho estereotipo... Yo creo que al final es una inquietud... ...de nuestra posición como andaluces y andaluzas... ...hacia el mundo... Canal Sur Radio con el Día Internacional
1: de la Mujer Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Vamos a ir a la charla sobre los temas de actualidad que les venimos contando, hoy con Silvia Moreno Buenos días Silvia.
7: Muy buenos días ¿Qué tal? Muy bien, día lluvioso eso es bueno. Pero está lloviendo Sí. ¿O sí. lo dices
0: para que me alegre? Yo
7: me he mojado con la moto un poquito viniendo para acá, el chubasquero lo es tenía que, que usar Esta ¿eh?
0: mañana cuando hacía la ronda uh, con los compañeros, podría llover, podría hay nubes, todo era podría, todo condicional.
7: Aquí muy poquito pero algo está lloviendo. Y estamos lloviendo.
0: muy sensibilizados sensibilizados con con el agua y la falta de ella. También está, y me consta, sensibilizado con la falta de agua, Pepe Landi en Cádiz. Buenos días, Pepe.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Por ahí, eh, esta mañana me decían que podría llover, pero
8: nada. Sí, podría, pero no. no En estos días se sí ha caído algo, espero que, ojalá sea un poco de alivio para las reservas que están... Sí, sí, están. Bastante estamos fritos. Tiesas. Uh -huh. pero, pero hoy, la verdad es que no. Por uh -huh. ahora no. Y además ya parece que viene... Ya se acabó este episodio y viene el adelanto de la primavera con temperaturas muy altas ah, que Así que no lo están
0: anunciando para este fin de semana, pero mm. con viento o sin viento. Aquí seguramente con un poquito
8: de viento, que hace falta.
0: Y eh, José María de Loma en Málaga. Buenos días, José María.
9: Buenos días, Jesús. <coughs> Buenos días a todos. Ahí
0: Teníais la temperatura muy alta esta mañana. Oh,
9: sí, 17 sí. Está grados, está bastante decía, nublado la mañana. Sí, ahora hay 15 grados, está oh. nublado. Y vamos a llegar, pues yo creo que a los 24, así estaba mirando. Pero uh -huh. sí, como decía Pepe, viene la calor también este fin de semana. Uh -huh. A los 28 grados, así vamos a llegar.
0: Eh, bien, bueno... Agua esa, poca. Eh, agua poca, agua poca, eso decía. Bueno, la que ha traído Silvia, que eh, dice que... que está lloviendo. La que ha traído Silvia. Vamos a ver los rescoldos del día de ayer... Hubo manifestaciones en toda España, el feminismo salió a la calle, mostró su, bueno, su presencia y su razón de ser, pero también, eh, indudablemente, la división estuvo lo marcó, la división política, la, la, la ley trans, la fractura del gobierno también se notó. Como, a ver, Silvia, tú por su condición de mujer, ¿cómo lo viviste?
7: Sí, bueno, yo noto muchísima diferencia, ¿no? Ya hoy que conocemos un poco balance de cifras, efectivamente en todas las capitales eh, del país hubo manifestaciones... Las, las mujeres y los hombres salieron a la calle a reivindicar la igualdad, pero las manifestaciones han sido muchísimo menos multitudinarias que las que hubo en 2018, 2019, eh, casi de las más masivas casi la mitad, ¿no? y en algunos sitios mucho menos de, de la mitad. A mí no me ha extrañado que, que la, la participación haya sido mucho mucho más pequeña, porque es que la convocatoria de este año venía marcada, pues bueno, por todo esto que comentabas, eso por toda la, la división, del feminismo eh, la polémica terrible reforma de la ley del solo sí es sí con las escarcelaciones y las reducciones de condena a los agresores sexuales y entonces pues venía muy, muy politizada y muy dividida la convocatoria pero yo creo que eso no debería ser un obstáculo para que las mujeres y los hombres de, de toda condición, pues bueno, salieran a la calle, aunque en las manifestaciones participen políticos, representantes públicos, que muchos consideramos mm. que no nos representan, pues no debería ser un obstáculo ¿no? para que todos reivindiquemos la igualdad que precisamente en un día como el de ayer el 8 de marzo, las cifras y los planes y las propuestas que otros años se ponen sobre la mesa, pues este año han quedado eclipsadas, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que el paro de la mujer es superior al, al paro del hombre, la brecha salarial es real, las mujeres los salarios de las mujeres son más bajos que los de los hombres, eh, hay muchas profesiones en las que son muy, hay muchas mujeres en los puestos de base, pero luego en la cúpula directiva, pues la presencia femenina brilla por su ausencia ¿no? y que es el momento de, de reivindicar pedir igualdad y, y pedir a los gobiernos y a las administraciones que tomen las medidas que sean necesarias para que esto vaya cambiando
8: mm -hmm. que esa sensación un poco de, de, de desgaste una sensación un poco un poco triste que como decía silvia la los grandes avances, las grandes reivindicaciones, la gran causa, porque es difícil encontrar un, una causa con la que eh, solidarizarse más que, que el feminismo, porque estamos hablando de, de los derechos de, de la mitad de la, de la población, y, y, y es muy difícil encontrar algo con, con lo que sentirse tan identificado, pero queda absolutamente, eh, absolutamente eclisado no, pero quizás demasiado eclisado, Toda esa causa por el, por la bronca, por el ruido. De hecho, el feminismo y, y, y la, las leyes que rodean a, a determinada forma de entender el feminismo están convirtiéndose en el máximo ejemplo de las discrepancias en el, en el gobierno. Mm -hmm. Y de la, se está convirtiendo en el máximo ejemplo de la dificultad de un gobierno de coalición. Yo creo que cuando pasen algunos años y recordemos mmm, las trabas, lo, lo, la parte negativa de, de esta legislatura y de este gobierno, pues probablemente nos acordemos de, de, de la que se lió con el solo sí es sí, uh -huh. de las manifestaciones divididas, de cómo eh, las reivindicaciones de unas minorías, que las minorías siempre merecen atención y respeto, pero no tanto como para eclisar y opacar la las reivindicaciones generales, la, las que nos ponen a todos de acuerdo, y he estado escuchando en, esto, en estas horas, por ejemplo, hablar mucho de, de las pequeñas, bueno, pequeñas, la, las divisiones de manifestaciones que, que reclamaban la, la, la abolición de la prostitución, los derechos de, de los transexuales, incluso los negacionistas de la violencia de, de género que son los representa a Vox en Andalucía, por ejemplo, con unas declaraciones que, que han hecho y su negativa a, a firmar ese, ese uh -huh. manifiesto conjunto. Entonces, al, al final, esa, esas salidas de, de, de un poco de tono de, de algunas minorías que las que probablemente haya que atender y, y con las que haya que dialogar y, y haya que escuchar mmm, parece que alcanzan más eco que, que la, la, los grandes avances que necesitamos todavía y, y, que, y que son los que, que reivindicar en este 8 de, de marzo A mí me, me, me resulta un poco triste ¿no? que, que, que al uh -huh. final el ruido mmm, tape eh, las la reivindicaciones y, la, y, y, y lo mucho que queda todavía por hacer Sí, es que el, el intento de, de
9: patrimonializar el, el feminismo pues seguramente ha, ha desanimado a mucha gente a asistir a las manifestaciones, también en algunas ciudades el, el ambiente más que ser festivo, que es lo que tendría que ser de reivindicación, eh, de reivindicación firme, pues podría verse como un poco de, de bronca de bronca política, ¿no? Y a lo mejor eso, las manifestaciones han sido más masivas que en 2022 pero uh -huh. en muchas ciudades la mitad que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pero claro es que la división es, es es patente y además eso nos distrae del fondo de la cuestión, que lo estabais comentando vosotros, del, del fondo de que la mayoría de los contratos parciales son a mujeres. Sí, eso lo contabais ayer.
0: Eh, la, eh, sí. Tu periódico lo contaba muy bien, opinión, un dato sí. tremendo, ¿daban?
9: Exactamente, el, el 75% sí. en la práctica, tres de cada cuatro contratos eh, parciales que se firman son, son a de mujeres, mujer. ¿no? Claro, eso es, eso es por lo que hay que que luchar el feminismo siempre ha tenido muchas tradiciones no hay, hay de un tipo y de otro pero claro es que eh, esa pelea política pues desde luego está está quizás lastrando efectividad o, o simpatía o adhesión también la incapacidad de lograr consensos no porque es que esto debería lo hemos visto también en el parlamento andaluz y en y no digamos nada en el congreso esa incapacidad para para ir eh, todas y todos a una no es un poco es un poco lamentable sí y esto pues lo que ha hecho es implosionar el gobierno. O sea, va, va, va a resistir la ley de solo si sí es sí ha hecho que el gobierno ya son dos corazas chocando sí. continuamente una contra la otra. Sí, pero ayer pero... salieron ya varios fueron el eh, ministro molaño
0: y varios más ministros diciendo que aquí eh, bueno y la propia carmen calvo sí, que, que no ministra pero que es una eh, dirigente cualificada del PSOE nos decía aquí por la mañana que eso no se rompe que sí
9: que no que no se rompe
0: eso no se rompe pero vamos a ver las o cosas sea. se rompieron como decía neruda en la oda a las que, la oda a las cosas rotas o algo así es donde dice sí. las cosas sin, se rompieron sin saber
9: cómo se le rompió el amor, pero no el interés. Van a seguir, claro que van a seguir, pero bueno, también cada cual tiene la dignidad política que tiene. Si tú presentas una ley y tu propio gobierno te la echa para atrás, y el día que van a reformarla hay una consigna para dejarte sola en el escaño y que se vea tu obcecación y la enmienda que te están presentando a la totalidad, pues entonces eso también es una cuestión ya de si sigues en ese gobierno... Eh, de, cada cual tiene su dignidad política vamos la, la coalición está rota o sea efectivamente Sánchez no duerme tranquilo como ya profetizó y lo que nos queda con esta fiebre legislativa no que, que tenemos leyes mmm, todos los días sí, sí pero en, luego ayer debate pero
0: pero ayer sí. salvaron y eh, mmm, sí. luego Sánchez eh, mmm, Suerte tiene. El otro día es Una no carambola de
9: ciudadanos, ¿no? Una carambola
0: Es que a mí me hace gracia. Bueno, ahora vosotros comentáis, pero ayer se comentaba mucho que no había ido al acto de Irene Montero. La que se libró. Porque ya veis que lo que pasó en el acto de Irene Hondero. Sí, sí. Yo cuando estaba viendo aquellas imágenes digo, de la que se ha librado, de, de, el, el pollo que se montó allí, ¿no? Y luego, en el último momento ayer, en, en el Senado, por un voto del de, de único senador de Ciudadanos, salvan la ley de bienestar animal.
7: Es que tiene es, es <risa> tremendo, no el, que estoy... la carambola de, de, de circunstancias que hacen que al final escapen casi por los pelos, pero es verdad que, que, que salvaron el trámite y esta ley pues viene también con muchísima, muchísima polémica y enfrentamiento entre el ala socialista del gobierno y el ala sí, morada.
0: El único um, senador que hay
8: de Ciudadanos es el que salva ayer la ley de bienestar animal. cuando, cuando no se equivoca uno no, un diputado del PP y vota en una reforma elaborar lo que no le lo que no le correspondía votar es, es, es verdad que la, pero lo que estamos lo que estamos viendo es una especie de eh, una especie de, de bueno de espectáculo estamos viendo la quizás la peor cara que tiene varias y no todas negativas pero la peor cara de un gobierno de coalición eh, de desarrollo complejo porque Decíais antes, bueno, se ha roto la, la, la coalición, la coalición no se ha roto ni se, ni se puede romper ni se va a romper, porque todas las posibilidades de, de renovar eh, el gobierno para el PSOE o para el bloque Podemos, sumar o como se vaya a denominar en, en la próxima cita electoral, todas las posibilidades pasan por, por una coalición, incluso con partidos minoritarios, Esquerra republicana. Eh, Bildu, eh, nacionalistas de, distinto, de distinta orientación política eh, todas las posibilidades pasan por ahí es decir, no tienen más alternativa, no tienen más solución eh, para permanecer en el poder que como todos sabemos es la razón de ser de toda organización política eh, que, estar, que estar junto lo que eh, están ofreciendo es el coste, lo que estamos viendo es el coste que supone, el coste político que supone eh, que estén juntas en un gobierno de coalición formaciones políticas, en el caso de Podemos tan, tan dogmáticas, tan ideologizadas, tan, eh, de, de una evolución política realmente compleja hacia lo autoritario y hacia lo, lo, lo sectario incluso. Esa, esa es la sensación que tengo que estamos viendo esa cara del, de la coalición del gobierno de coalición pero que eh, gobernar en esta situación es la única salida que tienen unos y otros me parece que es algo vamos indiscutible y obvio ¿no? sí está están condenados a, a
9: entenderse efectivamente lo que pasa es que claro están sometiendo al, al sistema o al gobierno a una tensión hmm. eh, inédita en España bueno. no porque son son ministros prácticamente faltándose al al respeto al respeto político eh, día tras día, ¿no? O sea, es una, una tensión. También habrá algo de teatrillo, lógicamente, ¿no? Pero es verdad que se ven a, a gente el otro día, Pachi eh, López, ¿Sí? que, que para, para lograr poner airado a ese hombre yo creo que hay que currárselo. Entonces, él dijo, <risa> <He insistido. risa> poco menos que impresentable a Irene Montero y que, que, que los de Podemos también eh, no se cortan a la hora de adjetivar a, a gente del PSOE o a Margarita Robles, que es la... Por favor, un poco una señora con mucho sentido común y mucha experiencia, ¿no? De, diciendo claramente, oye, yo era feminista ya cuando Ione Belarra no había nacido, ¿no? O sea, esas pullas que nos divierten, pero también son tensiones fuertes que pueden afectar a, a, pues, a la propia capacidad de, de gobernar y a sus perspectivas electorales también, ¿no?
7: Claro, aquí cada uno intenta también desmarcarse del otro, porque en sí. los gobiernos de coalición pues ya se sabe que el partido grande tiende a engullir al pequeño, y, es, sí. y Podemos, Unidas Podemos, están en una espiral de huida hacia adelante, y desmarcar un discurso, diferenciarse del PSOE, y también un discurso de cara a su propia galería, a sus propios seguidores. Pero claro, los efectos de este enfrentamiento, y los efectos de las decisiones, luego las sufrimos, todo, este afán sí. legislativo de sacar leyes adelante la más progresista, la más pues, pues luego la, aparecen las chapuzas como la, la de la ley del solo, sí, sí, es que yo no me cabe en la cabeza con todos lo, los datos concretos de casos concretos, de escarcelaciones, de reducciones de condenas la, la ministra Irene Montero sigue insistiendo en que los datos no son reales, que esto no hay que modificarlo, que, uh -huh. es, es, que es que no me cabe en la cabeza esto ¿Cómo, ¿Cómo puede ser así?
8: El empecinamiento es inexplicable. Según pasan las semanas, eh, yo creo que será objeto de análisis y estudio dentro de un tiempo. Sí. Eh, no admitir el error cuando absolutamente todo, todos los ministros de, del gobierno, excepto, excepto ella y sus compañeros de... de de formación lo admiten que ha provocado una ley que ha provocado efectos como indeseados uh -huh. como mínimo, ¿no? de la forma más el eufemismo más suave para, para definir lo que ha sido un error, una metedura de pata con graves consecuencias para, para todos uh -huh. y ese empecinamiento en, en negar la evidencia y, y, y ese freno a intentar mm, reparar en lo que se pueda porque hay un daño que ya mm, no, te, no tiene solución, no, no, no es reversible sí. pero Ahora, eh, es absolutamente inexplicable ahora el día claro, que... y, yo,
9: eh... y perdón perdón, perdón se María sí. No, iba a decir que, que ellos forzaron la votación eh, el día antes del 8 de marzo eh, para ver cómo se retrataba todo el mundo, queriendo mm -hmm. dejar en evidencia cómo votaba cada cual o qué alianzas había, pero al final hubo un frente del sentido común, porque partidos tan distintos y antagónicos como Ciudadanos y PNV, o como PSO y PP, votaron, entre otros esos cuatro, votaron juntos, reformar la ley. Es decir, es que era una cosa, un asunto de, de, de sentido mm -hmm. común, había que reformarlo porque estaba teniendo unos efectos mm, perversos, mm -hmm. ¿no?
0: Eh, ahora para retrato el que se hizo, se hicieron los ministros socialistas también en el día de ayer, en el Congreso, con Pedro Sánchez. Faltaban algunos, ¿eh?
7: faltaban algunos. ¿no? Ah, sí, eso, con los
0: ministros del PSOE. Los
7: ministros del PSOE, pero Solamente. por ejemplo Margarita Robles, lo tenemos, lo estamos viendo aquí en, lo, en las pantallas. No, Margarita
0: Robles es que lo, me está, lo mejor está, pero no esta, se la ve.
7: No, está por detrás, Porque Porque es, muy... es, chayita, es más, pequeñita, es más, pequeña, más sí.
0: No, no lo sé, no lo sé si estaba o no. Pero... Mm, sí, y fin, bueno, y el bueno.
7: propio Pedro Sánchez, en convocatoria en, en años anteriores, sí que ha acudido a la manifestación de, del 8M y ayer organizó una una especie de, de yo no sé si calificarlo de teatro encuentro, con, las, Un encuentro con, con, la, la, con la mujer, con mujer empresaria chafelito. en el que él le sirve el café todo muy estudiado puso las imágenes en su cuenta de en su cuenta de twitter y marcó claramente ya ya se veía la distancia y las diferencias que hay entre en los socios gobierno pero también lo quiso escenificar de esa manera sí. en el día que, que a lo mejor otro año sí que ha ido a las manifestaciones pero efectivamente no. se libró de una Ah, buena. Sí.
0: Y al acto de Irena Montero, que ah, se libró porque si llega a ir aquello fue eh, un poco violento, no hubo violencia pero violento en el sentido de cortar a la ministra la, ch la chica que le preguntaba la presentadora que, Carlota, que no sabía por dónde bueno, lo hizo bien, porque aquello podía haber acabado como se derivan estas cosas pero, lo, lo, otra cosa extraña es que ayer vivíamos aquí eh, en directo como cada miércoles, la sesión de control al gobierno, bueno, la, cuando la primera pregunta de Cuca Gamarra uh, al presidente y, y me chocó un poco, no sé a vosotros, el que al día siguiente de haber sacado la reforma de la ley con los votos del PP subiera el tono tanto o sea que eh, la sacan gracias a los votos del PP y al día siguiente, pues un poco, vamos a llevarnos bien, <risa> y al día siguiente, ayer, en es, el, el pleno subió eh, Pedro Sánchez y también Cuca Gamarra, eh, subieron la tensión unas cuantas atmósferas. ¿eh? Claro,
7: pero entonces, el nerviosismo, eh, que, que, que la crispación, el este choque, eso, se, eso ellos también lo sufren personalmente, y este nerviosismo, claro, Unidas Podemos como la reforma sale con los votos del el PSOE, vota sí. lo mismo que el PP, Unidas Podemos, atizado por ahí, y contra el PSOE, y entonces Pedro Sánchez para diferenciarse el PP pues bueno, eleva la tensión, y en vez de, pues bueno, demostrar un poco de, 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 esa, de juego limpio, ¿no? Debe agradecer en cierta manera que, que el PP haya votado la propuesta de, del PSOE, pues apuesta por elevar la tensión, pues bueno, para no darle la razón a, a lo que le está acusando a unidas podemos de que de ir unido con el pp entonces allí cada uno va a marcar su, mm -hmm. su estrategia fueron, pero sí. en clave todo todo en clave electoral
9: fueron 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 muy agresivos todos pero lo más sorprendente e inesperado fue esa alusión ¿no? de sánchez a a, a la foto a de fijo con a esa travesía de fijo con, con el, con, con con el, el barco, barco una foto
0: entonces, que es de, 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 y, de año hace 95 tiempo, cinco, ¿no? 28 años
9: y, eh. sí, y sacar hace mucho tiempo de todas maneras, o sea, estuvieron todos muy agresivos porque Cuca Gamarra eh, saca la artillería pesada y también eh, Abascal lo puso un poco de los nervios. Al principio Sánchez le, le empezó a contestar en un tono muy institucional dándole datos, pero al final acabó llamándolo poco valiente, ¿no? Un poco casi rozando ya ahí lo personal y, y la verdad es que son sesiones de alto voltaje. Sánchez está cómodo, ¿eh? Le gusta... Es un poco killer en ese sentido y, y ya ha visto, ya se ha visto que incluso al día siguiente de votar conjuntamente con un grupo político puede sacar algo del, del pasado que le han no sé si le salió de, de espontáneamente o le han aconsejado que lo sí, sí, saque no esa, para incomodar a Facebook. cosas salen
0: espontáneamente claro. una cosa
9: así
7: eso está preparado
9: supongo que esa playa
0: de asesores sala, una metáfora pero, náutica pero previa tampoco, no claro, también para sabe, preparar el terreno no sé yo te, me, me tengo la duda de saber si eso porque tampoco en qué momento voy a sacar el barco
7: Mm. en el PP se esperaban que esto en algún momento tenía quizá, una vez un
0: barquito chiquitito eh, que cantaba la canción <risa> pero, pero sacar a la otra no sé no, no tengo la duda me, de si eso.
8: me llamó mucho la atención porque es que es un, una foto un, un argumento una munición del de 95 hace 28 años ¿eh? hay muchísima muchísima gente de la que estaba escuchando según queda, que tuviera, no sabe ni lo que, de que no barco. sabe a qué no, no es, sabe. se estaba refiriendo a mí como argumento me parece un poco, en fin, oxidado como pero, poco. Pero, pero... Iba,
0: iba para la para ellos porque ustedes saben de qué estoy hablando. Claro, claro. Iba para eh, ellos, eh, para eh, hacer daño no, no, a sí, ellos. Hay que Luego, saber que en el la... barco
8: de quién se monta. De quién, quién es el barco, claro. quién
0: se monta, quién conduce el barco, quién lleva el barco.
7: Pero ojo, es que esto lo dice también la semana y las semanas de lo de Tito Berni, que el propio Pedro Sánchez también ha salido en la foto con Tito Berni, han salido la foto toda la artillería del ya diputado del PSOE, en las habitaciones del hotel, con las chicas de compañía con camisas es que camisa.
0: el ejemplo que tú has puesto es muy bueno porque tú dices la foto con Tito Berni ¿cuándo se fotografió? cuando era diputado que iba o cumplía o tal eh, cuando Feijose fotografía con ese eh, con este señor no me acuerdo mismo el apellido el nombre de, del barquero <risa> eh, todavía no estaba procesado por por, por el tema de, de, de la droga de narcotráfico todavía no había salido ni estaba procesado ni todavía había salido eso
7: claro pues las fotos se quedan ahí pero te digo
0: que el mismo entonces cuando tú te han sacado que pues no no tiene lo que
8: yo creo que lo que queda muy claro antes hablabais de teatrillo en, en de que hay un componente teatral en, en las discrepancias en, en los numeritos en los espectáculos de, de, de la diferencia entre las dos partes del gobierno de coalición entre podemos y entre el soe también hay un elemento teatral importante que va a ir subiendo en estos días, porque estamos en un periodo preelectoral, en un sí. año electoral, estamos prácticamente en precampaña, y por lo tanto es el momento también de no solo de marcar distancia en las coaliciones, que eso es un, un, una situación clásica en, en cualquier tipo de, de coalición, desde municipal, desde el pueblo más pequeño hasta, hasta un gobierno mayor, pero también en cuanto a, la, a los debates parlamentarios, han empezado a surgir estos, estos casos de corrupción que nos recuerdan a, a lo de los años 90. Uh, que re recuperan el subgénero chusco de, de gente en ropa interior y, y prostitución sí. y cocaína y, y, y obras y en
0: los cuarteles de la guardia civil
8: efectivamente es, el diner es. dinerito público para las obras que siempre acaba daniel... donde no
9: debe rol daniel pues espérate a, teatrillo eh, esperado a la moción que eso también va a ser oh,